0: Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy Capítulo 19 Resumen de todos los aspectos Lista de comprobación Como este libro ha demostrado, el análisis técnico es una mezcla de distintos enfoques y cada uno de ellos añade algo al conocimiento que el analista obtiene del mercado. El análisis técnico se parece bastante a montar un rompecabezas gigantesco del que cada herramienta técnica es una pieza. Mi enfoque del análisis del mercado es combinar tantas técnicas como sea posible, ya que cada una de ellas funciona mejor en determinadas situaciones. La clave está en saber qué herramientas son las mejores para la situación actual, algo que se obtiene con el estudio y la experiencia. Todos estos enfoques se solapan en un cierto grado y se complementan unos a otros. El día que el usuario se da cuenta de estas interrelaciones y es capaz de ver el análisis técnico como la suma de sus partes, es el día que esa persona merece el título de analista técnico. La lista de comprobación incluida tiene el propósito de ayudar al usuario a cubrir todos los campos, al menos al principio. Más adelante, la lista de comprobación se transformará en una costumbre arraigada. No es una lista extensiva, pero sí incluye casi todos los factores más importantes a tener en cuenta. El buen análisis de mercado pocas veces consiste en hacerlo obvio. El técnico busca constantemente pautas de los futuros movimientos del mercado. El detalle final que hace que un operador se incline hacia un lado u otro muchas veces es un factor poco importante que ha pasado desapercibido para los demás. Cuantos más factores considera el analista, más posibilidades tendrá de encontrar la pauta adecuada. Lista de comprobación técnica. 1. ¿Cuál es la dirección del mercado en general? 2. ¿Cuál es la dirección de los distintos sectores del mercado? 3. ¿Qué indican los gráficos de y mensuales? 4. ¿Las tendencias principal, intermedia y menor son ascendentes, descendentes o laterales? 5. ¿Dónde están los niveles importantes de apoyo y resistencia? 6. ¿Dónde están las líneas de tendencia o canales importantes? 7. ¿El volumen y el interés abierto confirman el movimiento de los precios? 8. ¿Dónde están los retrocesos del 33%, 50% y 66%? 9. ¿Hay huecos en los precios y de qué tipo son? 10. ¿Hay patrones de cambio importantes a la vista? 11. ¿Hay patrones de continuidad a la vista? 12. ¿Cuáles son los objetivos de precios de esos patrones? 13. ¿En qué dirección apuntan las medias móviles? 14. ¿Los osciladores están sobrecomprados o sobrevendidos? 15. ¿Hay divergencias aparentes en los osciladores? 16. ¿Los números de opinión contraria indican algún extremo? 17. ¿Qué muestra el patrón de las ondas de Elliot? 18. ¿Hay patrones obvios de 3 a 5 ondas? 19. ¿Hay retrocesos o proyecciones de Fibonacci? 20. ¿Hay máximos o mínimos cíclicos a punto de aparecer? 21. ¿El mercado muestra una traslación a la derecha o a la izquierda? 22. ¿En qué dirección se mueve la tendencia informatizada? ¿Hacia arriba, hacia abajo o lateralmente? 23. ¿Qué indican los gráficos de puntos y figuras o los de velas? Una vez que haya llegado usted a una conclusión alcista o bajista, hágase las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál será la tendencia de este mercado en los próximos meses? 2. ¿Compraré o venderé este mercado? 3. ¿Cuántas unidades contrataré? 4. ¿Cuánto estoy dispuesto a arriesgar si me equivoco? 5. ¿Cuál es mi objetivo de beneficios? 6. ¿Por dónde entraré en el mercado? 7. ¿Qué tipo de orden utilizaré? 8. ¿Dónde colocaré mi límite de protección? Seguir la lista de comprobación no es garantía de llegar a las conclusiones adecuadas, ya que solo está pensada para ayudarle a hacer las preguntas permitentes. Formular las preguntas apropiadas es la forma más segura de encontrar las respuestas apropiadas. Las claves de las transacciones que salen bien son el saber, la disciplina y la paciencia. Considerando que usted ya tiene el conocimiento, la mejor forma de alcanzar disciplina y paciencia es haciendo los deberes y contando con un plan de acción. El paso final es poner el plan de acción en marcha pero ni siquiera esto garantiza el éxito, aunque incrementará de forma notaria las posibilidades de ganar en los mercados financieros. ¿Cómo coordinar el análisis técnico con el fundamental? A pesar de que los técnicos y los fundamentalistas con frecuencia están en desacuerdo, hay aspectos que pueden funcionar juntos para el beneficio mutuo. El análisis del mercado se puede enfocar desde ambos puntos de vista. Yo creo que los factores técnicos van por delante de los fundamentos conocidos. Pero también creo que cualquier movimiento importante del mercado debe tener su origen en factores fundamentales subyacentes. Por lo tanto, simplemente es lógico que un técnico tenga conciencia de la condición fundamental de un mercado. Como mínimo, el técnico puede averiguar de su opuesto fundamental que tendría que pasar fundamentalmente para justificar un movimiento significativo del mercado que quedará reflejado en un gráfico de precios. Además, ver la forma en la que el mercado reacciona a noticias fundamentales puede ser una excelente indicación técnica. El analista fundamental puede usar factores técnicos para confirmar un análisis o para alertar sobre algo importante que puede estar sucediendo. El fundamentalista puede consultar un gráfico de precios o utilizar un sistema informático de seguimiento de tendencias como filtro que le evite tomar una posición opuesta a la tendencia actual. Un movimiento inusual en un gráfico de precios puede actuar como una alerta para un analista fundamental y hacer que examine la situación fundamental con mayor detalle. Durante los años que pasé en el departamento de análisis técnico de una importante firma de corretaje, muchas veces me acerqué a nuestro departamento fundamentalista para discutir algún movimiento del mercado que parecía inminente en los gráficos de precios. Respuestas como, eso nunca puede suceder o de ninguna manera, eran frecuentes. Como también era frecuente que la persona que me había dado esas respuestas se encontrará un par de semanas más tarde buscando afanasamente razones fundamentales para explicar un movimiento repentino o inesperado del mercado. En mi opinión, resulta obvio que hay lugar para muchas más coordinación y cooperación en esta área. Técnicos de mercados. Muchas personas usan el análisis técnico y dan opiniones sobre las condiciones técnicas de los distintos mercados, pero... ¿Realmente están cualificadas para hacerlo? ¿Cómo lo podemos saber? Después de todo, nadie iría a un médico que no tuviera su título expuesto en la pared de la consulta y nadie contrataría a un abogado que no estuviera colegiado y por lo tanto no pudiera ejercer. El contable de su empresa tiene sin duda la titulación apropiada y antes de pedirle a un analista de valores su opinión sobre unas acciones ordinarias, usted se aseguraría de que tuviera las acreditaciones necesarias. Pues bien, ¿Por qué no tomar las mismas precauciones con un analista técnico? La Market Technicians Association resolvió esta cuestión instituyendo un programa llamado Chartered Market Technician. El programa es un examen en tres etapas que cualifica al analista y le permite acompañar su nombre con las letras CMT. La mayoría de analistas técnicos profesionales ha pasado por el programa, así que la próxima vez que alguien le ofrezca su opinión técnica, pídele que le muestre su acreditación CMT. Asociación de técnicos de mercado La Market Technician Association es la asociación técnica más antigua y más conocida del mundo. Fue fundada en 1972 para fomentar el intercambio de ideas técnicas, formar al público y a la comunidad inversora y establecer un código ético y normas profesionales entre los analistas técnicos. Los miembros de la MTA incluyen analistas técnicos a tiempo completo y otros usuarios interesados. Las reuniones mensuales se hacen en Nueva York y cada mes de mayo se hace un seminario anual en diferentes lugares del país. Los miembros tienen acceso a la biblioteca de la MTA y a un tablón de noticias informatizado. Se publica un boletín informativo mensualmente y un MTA Journal de forma periódica. Los miembros de la MTA son también miembros de la Federación Internacional de Analistas Técnicos. Alcance global del análisis técnico en el otoño de 1985, hubo una reunión en Japón que contó con la participación de representantes de diferentes países para redactar la constitución de la International Federation of Technical Analysis. Desde entonces, la organización ha crecido hasta incluir organizaciones de análisis técnico de más de 20 países. Uno de los aspectos agradables de ser miembro de la federación es que las reuniones anuales se llevan a cabo en lugares como Australia, Japón, París y Roma, ya que una organización distinta organiza cada año el seminario. Me siento orgulloso de decir que en 1992 recibí un premio, el primero que se dio en una reunión en la IFTA, por mi destacada contribución al análisis técnico global. Diferentes nombres del análisis técnico Después de un siglo de uso en Estados Unidos, el análisis técnico es más popular que nunca, aunque no siempre se le llama así. En mi libro titulado The Visual Investor, yo lo llamaría análisis visual, en un intento de llevar a la gente más allá de un título que intimida como el de análisis técnico y de convencerla para examinar este valioso enfoque con mayor determinamiento, Cualquiera que sea el nombre que usted quiera darle, el análisis técnico se practica bajo muchos nombres. Muchas organizaciones financieras emplean analistas cuyo trabajo es desmenuzar los precios de mercado para encontrar valores o grupos de valores que son caros o baratos. Se le llaman analistas cuantitativos, pero los números que utilizan son los mismos que estudian los técnicos. La prensa financiera ha escrito sobre una nueva clase de operadores llamado del momento. Se trata de operadores que retiran fondos de valores o de grupos de valores que muestran tener un momento pobre y los colocan en aquellos que tienen un momento bueno. Utilizan una técnica llamada fuerza relativa y por supuesto que nosotros conocemos la expresión momento y fuerza relativa como términos técnicos. Luego están las apreciaciones y las depreciaciones de las firmas de corretaje. ¿Ha notado usted con cuánta frecuencia estos cambios fundamentales suceden después de un cambio significativo en un gráfico? Los economistas, quienes ciertamente no se consideran analistas técnicos, utilizan gráficos continuamente para medir la dirección de la inflación, los tipos de interés y de toda clase de indicadores técnicos y hablan sobre la tendencia de estos gráficos. Incluso las herramientas técnicas fundamentales como el coeficiente, precio-beneficio tienen un aspecto técnico porque cuando se introduce el precio en la ecuación se está entrando en la esfera del análisis técnico. Cuando los analistas de inversiones dicen que el rendimiento del mercado de valores es demasiado bajo, ¿no están diciendo que los precios son demasiado altos? ¿No es lo mismo para decir que el mercado está sobrecomprado? Finalmente, están los expertos académicos, que han reinventado el análisis técnico bajo el nuevo nombre de finanzas conductistas. Durante años, los académicos han apoyado la hipótesis del mercado, eficaz para demostrar que el análisis técnico no funciona. Pero nada menos que una autoridad como la Reserva Federal ha puesto en duda esa idea. La Reserva Federal finalmente lo aprueba. En agosto de 1995, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicó un informe con el título Cabeza y Hombros, algo más que un patrón extraño. El informe estaba destinado a examinar la validez del patrón de cabeza y hombros en las operaciones con moneda extranjera. La frase introductoria del informe dice, El análisis técnico, la predicción del movimiento de los precios basada en movimientos anteriores, ha demostrado originar beneficios estadísticamente significativos a pesar de su incompatibilidad con la idea de mercado eficaz, de la mayoría de los economistas. Un informe más reciente, publicado en el otoño de 1997 por el Banco de la Reserva Federal de Lewis, también trata el tema del análisis técnico y los méritos relativos de la hipótesis del mercado eficaz. En el párrafo titulado Revisión de la hipótesis de los mercados eficaces, el autor escribe el éxito de las reglas de las operaciones técnicas presentadas en la sección anterior es típico de un cierto número de estudios recientes que demuestran que la sencilla hipótesis del mercado eficaz falla de manera importante al describir el funcionamiento real del mercado de divisas. Aunque tales resultados no han sorprendido a los profesionales del mercado, han ayudado a persuadir a los economistas para que examinen aquellas características del mercado que podrían explicar la rentabilidad del análisis técnico. Conclusión si la imitación es la forma más sincera de alabanza, los técnicos del mercado deberían sentirse muy halagados. El análisis técnico se practica bajo muchos nombres diferentes y muchas veces por personas que tal vez ni se den cuenta de lo que lo están usando, pero lo hacen. El análisis técnico también ha evolucionado. La introducción del análisis entre mercados, por ejemplo, ha trasladado su centro de atención desde el análisis de un mercado único hasta una visión más interdependiente de los mercados financieros. Tampoco se cuestiona mucho la idea de que todos los mercados globales están conectados, motivo por el que el lenguaje universal del análisis técnico resulta tan útil en un mundo en que los mercados financieros aquí y en el extranjero han establecido tantas interconexiones. En un mundo en el que la tecnología informática y las comunicaciones a la velocidad del relámpago requieren respuestas rápidas, la capacidad de interpretar las señales que emite el mercado es más crucial que nunca. Y eso, interpretar señales del mercado es lo que hace el análisis técnico. Charles Down introdujo el análisis técnico a comienzos del siglo XX, y ahora que el siglo se acaba, el señor Down estaría orgulloso de lo que él comenzó hace tanto tiempo.